0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio, tengo como invitado a Ramón Liranzo. Una persona que conocí hace solo unos meses, pero cuya historia de vida, en lo relativo sobre todo a la dimensión profesional y a la visión de vida que tiene, es increíblemente parecida a la mía. Y desde el momento que los conocí y que conocí más a fondo su contenido y su historia, supe que sería un invitado del podcast. En cuanto a formación profesional, Ramón es ingeniero de sistemas de primera profesión y tiene estudios de posgrado en administración y viene de pasar más de 12 años en el mundo corporativo, pero esa es la historia, pues en los últimos años se ha dedicado al estudio del mercado de valores y de las opciones más adecuadas para inversionistas individuales, como tú y como yo, así como en definir e implementar estrategias a largo plazo buscando lograr lo que él define como plenitud financiera, y más importante aún, se ha dedicado a vivir una vida bajo sus propios términos, en la que prioriza su libertad ante todo, buscando hacer las cosas que en realidad quiere y que lo conectan con sus valores. Aquí te dejo nuestra conversación. Ramón, bienvenido a Holístico, el podcast. Súper contento de tenerte aquí como invitado. Gracias de verdad por, por haber aceptado la invitación.
1: Para mí un honor. Yo feliz de compartir contigo porque de verdad que en las conversaciones recientes que hemos tenido, creo que tenemos muchas cosas en común. Hicimos mucho clic ahí.
0: Increíble. <risa> yo, yo, yo creo que las cosas no pasan por, por coincidencia, Ramón. Desde de que, bueno, una persona en común, Alex Acra, no, nos presentó aquí en Spirit, sí. que hemos comenzado a hablar, a intercambiar y hace, qué sé yo, dos o tres semanas, yo eh, eh, he estado viendo muy de cerca tu contenido en, en Instagram, en tu página, y el podcast, lo que compartes. Y wow, he hecho tanto clic, como que cuánto se parece la historia de Ramón a la mía en, en muchos sentidos. Y de verdad, yo creo que esa es la causa principal para yo invitar gente como al podcast. Como que me gusta invitar personas con las que yo sienta que hay algo en común y con las uh -huh. que sienta que hay una curiosidad para saber cosas, para preguntarte cosas y ver cosas que has logrado, cosas que, que, que has hecho en tu vida, a ver co, cómo lo has hecho y de verdad que a mí me, me motiva muchísimo una conversación hacia eso. Excelente, yo feliz. Nidio, <risas> pues para ponernos un poco en contexto y para ir arrancando, cuéntanos un poquito la versión ejecutiva de tu historia, cómo, cómo llegas a dedicarte hoy día a las finanzas, háblanos un poquito de tu trayectoria, cómo tomas la decisión de de ser independiente, de dejar una carrera bancaria de unos años y, y dar este salto, verdad este salto a algo desconocido, a perseguir una pasión.
1: La versión de, de elevador, como dicen. ¿no? Exacto. <risa> sí, porque realmente estos procesos toman su, su tiempo y se van cocinando con mucho tiempo. Pero yo diría que la versión elevador <risa> sería que cercano a mis 40, más o menos por ahí, metido de cabeza en lo que es eh, el desarrollo de mi vida corporativa y profesional, eh, comienzo entonces como a definir, ok, sabes que a uno cercano a esos 40 se le prenden una cantidad como de, de switches en la cabeza, ok, ¿cómo es? ¿Cómo van a ser mis 40? ¿Cómo van a ser mis 50? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiero yo a futuro? Entonces comienzo a definir, ok. ¿Cómo va a ser esa vida? Y comienzo a mirar quizá primero a los ejecutivos que van delante de mí, esa trayectoria, esa carrera profesional que voy creando en la, en la banca en ese momento. Y digo, bueno, pues déjame ver si me veo reflejado en estas personas. Y de repente digo, no, pero eso no es lo que yo quiero. Y entonces digo, uy, ¿en qué lío me metí? <risa> Porque ya tenemos un tiempito caminando aquí. ¿Cómo nos desmontamos de ahí? Entonces ahí comienza esa preocupación, esa preocupación de ver, primero, ¿qué yo quiero futuro? Segundo, de darme cuenta de que lo que estoy viviendo no es lo que yo quiero. Y entonces, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo me desmonto ahora? Entonces, bueno, tengo que comenzar a, a trabajar ese, ese plan. Y aunque a mí siempre me ha gustado el manejo de la finanza, la he llevado bien en, mí. en mi caso. Yo no tengo esas historias a veces increíbles de gente que salen, por ejemplo, de que hicieron un lío y entonces no. Yo siempre manejo mi finanza correctamente. Me ha gustado el manejo de las finanzas personales. Pero el definir ahora el futuro ese futuro para mi familia y para mí, no solamente para mí, sino para mi familia, es diferente. Era como ya Grandes Ligas. Entonces, espérate, hay que sentarse a tirar página para la izquierda. ¿Cómo yo creo este plan de futuro? Descubro el asunto de las inversiones y me doy cuenta en lo que voy eh, leyendo y estudiando y todo esto aquí, de que, óyeme, sí yo puedo crear libertad financiera para, para mí y mi familia. Sí yo puedo crear ese futuro que está ahí. Y lo que descubro, descubro tiene tanto impacto en mí que nace entonces una pasión. Es decir, bueno, pero hay mucha gente que yo quizá pueda ayudar con esto. O sea, hay, hay, hay cosas tan interesantes que he descubierto aquí que, que tengo la necesidad de compartirlo. Y así entonces comienza pues, ese, ese viaje. Entonces, a explorar entonces la posibilidad de yo tener una profesión, eh, digamos, diferente a la vida corporativa con un proyecto ya personal de ayudar a las personas con la parte de inversiones y demás. Eso es más o menos en resumen lo, lo que de, destapó todo este, este asunto.
0: Claro, y es esa pregunta que tú y yo hablábamos en... en antes de empezar a grabar, de qué yo quiero, uh -huh. de, de que esta pregunta se oye tonta a veces y a veces alguien te la puede hacer y tú dices, sí, yo sé lo que yo quiero, claro, todo el mundo sabe lo que quiere. En mi caso particular, cuando yo me senté a contestar esa pregunta, a hacerla de verdad, descubrí muchas cosas, descubrí que, que, que estaba persiguiendo cosas que no eran cosas que yo quería y ojo con esto, no eran cosas malas. O sea, no eran cosas negativas, eran cosas buenas porque a veces uno está en el mundo corporativo y uno quiere la posición de arriba o uno quiere moverse de área o uno quiere algunas cosas materiales que te trae la posición, un mejor apartamento, un mejor vehículo. Nada de esto es negativo. Si, si tú defines que esto es lo que tú quieres de verdad, uh -huh. perfecto, sal a buscarlo. Lo que es difícil es cuando tú te ves persiguiendo estas cosas que no son cosas que tú realmente quieres. Entonces, por eso es importante definir ese, ese que yo quiero. Sí,
1: y mire, tú daba un punto, a mí me gusta mucho aclarar eso, un punto muy clave ahí, que cuando yo hablo de la vida corporativa, siempre me gusta hacer como esa otra coletilla, explicar, y no es que nada esté malo en eso, ¿eh? y no es que yo, al contrario, yo le agradezco muchísimo a la vida corporativa. Yo duré 12 años en la banca, en el país, y cómo puedo yo ser des desagradecido, vamos a poderlo decir de una forma, eh, por todo lo que me ofreció y todo lo que me proveyó en ese momento a mí y a mi familia. Y crecimiento, educación, no solamente dinero y, y lo que pudo haber ofrecido en ese momento a, a, a la parte financiera, sino todo el crecimiento que yo tuve como profesional, o sea, definitivamente. Y la gente que está en ese mundo, para nada, yo le digo, o sea, es un asunto, como tú dices, de entender si es para ti, si es lo que tú quieres, si es lo que te llena. Hay muchísimas personas que encuentran mucho bienestar y mucho crecimiento en eso que está ahí personal, no solamente de propósito, digamos, dentro de la banca como tal. O sea, que no está nada mal, definitivamente. Claro
0: que sí. Y uno que, que, que viene de ese mundo corporativo, le consta que hay mucha gente que es feliz ahí adentro. Completamente. O sea, que son felices, uh -huh. que no son uh -huh. gente que están, tú sabes. Entonces, qué bueno que haces la aclaración porque yo pienso igual. O sea, uh -huh. es, un, es, un, es un tema de definir qué tú quieres y en qué etapa de vida tú estás porque... Correcto. En el caso tuyo fueron 12 años. Óyeme, quizás esos primeros 10 años lo que fuere, tú estabas tranquilo. Sencillamente llega una etapa de vida diferente en la que tú quieres explorar cosas diferentes. Esto no se trata muchas veces de que algo es malo, algo es uh -huh. negativo, sino que quiero explorar y romper un poco el mito de que, no, que hay que ser emprendedor, que yo quiero ay, ser ay. mi propio jefe. <risas> Estos libros que te ponen en la cabeza, que tú los lees y tú lo que quieres salir a renunciar al otro Exacto. día. Y la verdad es que no se trata de nada de esto. O sea, como igual conversamos, cuando eres emprendedor no trabajas menos. Cuando eres, uh -huh. no trabajas menos cuando eres empleado, ni tampoco el que seas emprendedor es más reconocido, tiene que ser más reconocido a que seas empleado. No ni no es más es,
1: ni menos. Ni es la solución a tus problemas muchas veces. Hay mucha gente que vende en esos libros como que ese es el problema que tú tienes, que tú no eres tu propio jefe. Y eso es un grave error. O sea, mucha gente, o sea, no,
0: no. Esa no es la solución de tu problema. Tú tienes que entender qué tú quieres. Totalmente. ¿Qué? Y y, 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 y qué te funciona a ti también. Porque uh -huh. la vida como empleado tiene unas particularidades específicas y la uh -huh. vida como emprendedor tiene unas cosas específicas como independiente Entonces, es tú sentarte a hacer ese que yo quiero que hablamos en las diferentes áreas de tu vida. Y uh -huh. cuando llegas a la dimensión laboral, un ejercicio que a mí me funcionó muchísimo es siéntate a describir un día. ¿Cómo tú te ves en un día laboral? ¿Qué ropa tú te pones? ¿A qué hora te uh -huh. despiertas? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Con quién hablas? ¿De qué manera vas haciendo todo el día? Y ahí eso te puede ir, ir dando una, una idea, ¿verdad? De, uh -huh. de cómo quieres tú, de qué rumbo quieres tú que tome tu vida laboral. Y una, una, una pregunta, Ramón. En mi caso, como te comentaba, yo siento que mi decisión de cambiar, no solo en lo laboral, sino en, en mi salud, en, en mi vida de padre, de esposo, mis relaciones, en, en todas dimensiones, la detonó una crisis. Y a veces esto es una forma de, de llegar a los lugares, una crisis te detona y tú, bueno... Quiero salir de esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me replanteo esto? En el caso mío, uh -huh. como he contado otras veces, lo, el detonante fue una crisis matrimonial. En tu caso, ¿cómo tú pudieras describir ese momento en el que tú ves con claridad? Tú dices, yo necesito un cambio. Yo quiero un cambio. Yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. O sea, ¿qué, qué entiendes tú que te lleva a esto? ¿Qué, qué te... ¿Qué te movió para, para empezar a, a pensar en eso?
1: En mi caso no fue como ningún evento puntual. Fue como un conjunto de cosas que se fueron dando en el camino. Y, y hay un momento, yo creo que que creo que no pasa todo, que, que uno está como medio como dormido, como que va en el día a día caminando y tú vas simplemente, ok, te ponen el incentivo delante, te ponen... Eh, está definido por ti ese trayecto, o sea, de la vida corporativa, o sea, la próxima posición es esta, te van a entregar esta otra posición, estas otras eh, responsabilidades, es más básicamente como que está definido por ti y como que nunca estaba definiendo, nunca había definido como qué yo quería personalmente. Entonces es hasta ese momento que, como te digo, que se acercan como los 40, que entonces viene como la pregunta que okay, ¿Cómo van a hacer mis 40? ¿Cómo van a hacer mis 50? Y Sí, quizá, eventos sueltos por aquí y por allá, yo creo que me di cuenta en un momento que lo que más yo eh, eh, valoro es mi libertad, o sea, poder decidir. Y hubo un momento en que se me, hacía, se me comenzaba a hacer difícil pequeñas cosas que le pueden ser muy triviales a mucha gente, que es como, por ejemplo, sentir la presión de, 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 de cómo le digo a esta persona que estamos en esta reunión, que yo me tengo que parar, irme ahora porque quiero ir a comer en mi casa con mis hijos, porque eso para mí es importante. Como yo ahora le digo a mi esposa que las vacaciones que estábamos planificando para, para tal sitio en tal mes, por ejemplo, vamos a tener que moverla dos semanas, porque tengo un problema en el trabajo. Y de nuevo, que lo hablábamos fuera de, de, del podcast, esto no es nada que lo comenté también en, en, en mi podcast, no es nada como que a ti necesariamente o se me hubiese eh, o era una presión que se me estaba haciendo. Es simplemente la presión natural de la cultura que tú sientes, de las otras personas y del compromiso muchas veces que tú sientes con tu trabajo, porque tú también te debes a él. O sea, que no es algo que se te imponga. No estoy diciendo que nadie me pidiera hacer nada. Pero yo sentía como que no podía tomar decisiones. Me comencé a sentir como atrapado. Cómo yo salgo y puedo tomar mis decisiones y decidir cuándo yo quiera parar de trabajar, cuándo yo quiero hacer esto, cuándo quiero hacer lo otro... Creo que eso fue lo que más me movió y, y esa foto de qué quiero a mis 40, qué quiero a mis 50, a mis 60. Cuando el trabajo se haga más difícil, eh, conseguir trabajo, por ejemplo, la vida laboral, qué va a pasar, cómo yo sigo entonces teniendo esta libertad. Entonces comienza a trabajar ese, ese proyecto. Pero no fue nada detonante específico, eh, sí quizá en conjunto con un... Eh, estas crisis de los 40 también hubo uno que otro ataque de pánico por aquí y demás que tú comienzas a preguntarte, ok, eh, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Ok, el, el estrés, el, el sobretrabajo que no me estoy dando cuenta, eh, el, 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 ¿cómo se llama? Ser negligente con otras dimensiones de tu vida, de la parte social, de las amistades, de, del descanso. Entonces quizá comienzo a buscarme y en ese buscarme digo, sí, es necesario este cambio salir de acá y es necesario buscar esta libertad y la encuentro entonces en la parte de la, de la finanza y, la, y las inversiones
0: y, y qué bueno Ramón de verdad que, que canalizaste esa crisis de los 40 que nos da a los hombres <risa> sí. de esa manera porque tenemos fama verdad Ay. de que a veces esa crisis de los 40 nos coge con, <risa> con, con comprar cosa. juguetes y cosas como, <risa> como extrañas o sea que, que buenísimo y, y me gustó eso que hablaste de de mirarme a los 50, a los 60, porque muchas veces no hacemos esa proyección. Y a mí me pasó justo eso. En el momento que yo decidí empezar a buscar bienestar, yo tenía, eh, ¿qué te digo? Quizás 40, 35 libras de más. Yo estaba en sobrepeso, pero lo principal era que no me sentía bien no me sentía bien, y aunque en ese momento yo no tenía ninguna condición médica, yo no tenía nada, uh -huh. o sea, yo hacía mi vida normal, pero cuando me senté y hice esa misma proyección, yo dije, ¿cómo yo me veo en cinco años, uh -huh. en diez años, a nivel de salud? Si yo sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy, ¿cómo me veo? Y yo sabía y me di cuenta que lo que vi en esa proyección, a, a mí no, no me gustó, la verdad. No me gustó y por eso decidí empezar a hacer cambios, empezar a comprometerme con pequeñas acciones y empezar a cambiar el futuro en el presente. Uh -huh. O sea, yo me di cuenta que para que esa proyección yo la viera de una forma que me gustara, se trataba de hoy. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Y, y por eso siento que tu historia en ese sentido se parece mucho, mucho a la mía. ¿Y por qué finanzas personales, Ramón, en tu caso? ¿Por qué, en qué momento o cuál es la causa principal que te lleva a ti a pensar que a lo que te gustaría dedicarte era a finanzas personales y, y viendo tu contenido y oyendo tu podcast inversión, es, es diríamos una, una pata importante dentro de ti. Te veo muy, muy enfocado a esos temas de, de inversión específicamente. ¿Por qué estos temas?
1: Yo creo que está el famoso, ese discurso de Steve Jobs. No sé si, si recordamos que... Conectar los puntos. Conectar los puntos, definitivamente. Entonces yo me veo hacia atrás. Mira, hace unos años estábamos mudando a, a, mi, a mi suegra Logramos vender su casa donde vivían y ponerlo en un sitio un poquito más, más cómodo, como estaban un poquito más mayores, que fuera un apartamento más seguro y demás. Y en esa mudanza, eh, buscando cosas en la casa, tú sabes, por aquí y por allá, apareció en una caja una impresión de una hoja electrónica mía de un presupuesto cuando mi esposo y yo nos casamos en el 2002, 2003, por allá era ese presupuesto. Y mi esposa me dice como, mira, o sea, mira desde cuándo tú andas con este asunto. <risa> <risa> y es que realmente la parte de, de los números y de llevar la finanzas personal siempre me ha gustado. Entonces es un asunto como que me es fácil y, y me sentía, eh, siempre he sentido que me daba tranquilidad eliminar la incertidumbre del hoy con la finanza personal. Entonces... Cuando me veo desarrollando la proyección entonces de futuro, para cuál entonces necesitas la pata de inversiones, de cómo tú crear ese futuro, lo que descubro, digo, pero este es mi mundo y me siento tan cómoda y, y veo gente que se acerca a, a preguntarme de, de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, digo, pero, pero yo perfectamente puedo ayudar a las personas con esto. Entonces, de ahí surge esa, esa inquietud. El asunto de las inversiones, eh, porque es la única forma de realmente crear estabilidad eh, en tu vida al día de hoy y futura yo creo que básicamente si analizamos la, la trayectoria de vida de, de uno uno lo que tiene que hacer es transformar capital humano o sea el capital la, mi capacidad de trabajar mi, mi, mi educación mi profesión mi, mis talentos que es lo que tengo para producir dinero hoy para sustentar mi, mis gastos y demás ¿verdad? Para, para mi vida como tal debo en alguna forma de irlo transformando en capital monetario poco a poco porque dos cosas van a pasar en, en mi vida o sea eh, de, es, ese, va a haber un declive en ese capital humano en esa capacidad que yo voy a tener que es natural es normal y tenemos que aceptarlo y, y vivirlo es así es parte de, de, del proceso de, de la vida pero también se van a dar hiccups estos problemitas en el medio que te van quizá a, a romper esta proyección que tú tienes viene un, un problema de una enfermedad viene un problema de una pandemia por ejemplo
0: <risa> muy conocido
1: exactamente entonces cómo yo puedo garantizar no solamente el bienestar mío hoy, de disfrutar hoy, sino yo ser responsable con ese yo futuro. Y la única forma de yo garantizar y eliminar incertidumbre al futuro es entonces la parte de las inversiones. Y por eso yo como que mi contenido ataco mucho el asunto de que invertir no es por invertir para, yo siempre digo, tener el yate en la marina y demás, sino tiene que haber un propósito. Y para mí el propósito principal es el asunto de eliminar incertidumbre, crear bienestar, crear plenitud financiera, tanto hoy y ser responsable con mi yo futuro. como yo puedo no solamente disfrutar hoy, sino garantizar también que yo a futuro voy a tener el bienestar que quiero tener.
0: Me, me encantó ese símil ese de, de la inversión eh, y es un término que yo mismo en bienestar utilizo mucho. Es el tema de cuando tú inviertes en tu salud, el rendimiento siempre es positivo y es el tema también un poco de que voy a cosechar lo que estoy sembrando. Entonces, uh -huh. ¿qué estoy sembrando hoy? De que, de mantener ese equilibrio entre hay que vivir el presente, Correcto. hay que estar en el presente porque el presente es lo único que tienes. O sea, si te vas solamente a futuro, pero sácale unos minutos al futuro también porque el futuro va a llegar. Si, si Dios quiere y si estás en salud y si estás haciéndolo bien en el presente y si el futuro va a llegar y qué buena noticia que el futuro te agarre preparado, te agarre tranquilo, te agarre en un estado de paz.
1: No, y también otro punto que yo enlazo mucho, hay, hay dos cosas interesantes que quiero como destacar ahí. Una es el asunto que mencionaste del balance. Todo en la vida es lograr el balance y el balance no es algo, si, si, si uno le entregan un, un, un palo, una barra, lo que tú quieras para balancearlo, te va a tomar un tiempo encontrar el punto entonces esa es la vida tú tienes siempre que estar bailando entre buscando ese medio y parte de lo que tú tienes que lograr en ese balance es eso es balancear mi presente con mi futuro y lo otro es con mi yo futuro y lo otro es que para el ser humano sentirse como yo lo veo tú me dirás si si, está, si estás de acuerdo conmigo para yo lograr bienestar y plenitud hoy no es solamente lo que tengo disponible hoy el ser humano necesita estar mirando hacia adelante alguna meta que tiene que ir eh, proyectándose a dónde quiere llegar. Y sentirse, no solamente proyectarla, proyectarla, sino sentirse que voy avanzando hacia allá. Eso es parte de mi bienestar hoy. Si yo no tengo nada a dónde tirar, a dónde apuntar, y no me veo avanzando para allá, eso es una pata, una dimensión que me falta en mi bienestar hoy también.
0: Claro, y es el, el sentido de vida. Es lo uh -huh. que comenta Víctor Frankl en, en su libro famoso, Uy. el hombre en busca de sentido. O sea, cuando tú tienes una ese olla. norte... Uh -huh. Cuando tú tienes ese por qué, ese, ese para qué yo voy, definitivamente que, que se abren muchísimas puertas. Uh -huh.
1: Definitivamente.
0: Buenísimo. Saqué una, una, una frase de tu contenido de Instagram que, que la leí y me encantó, de verdad, para que nos la comente un poco. Tú, tú hiciste un post y decía, una frase de tuya, el dinero es un concepto muy abstracto, pero con consecuencias muy reales y creo que esto lo que a qué tendemos, Ramón, tendemos mucho a satanizar el dinero, uh -huh. a relacionar el dinero con gente mala, uh -huh. el dinero con lo negativo, a que si él tiene dinero, ay, él entonces creo que ese claro, en finanzas personales ese es uno de los primeros mitos que hay que romper. Uh -huh. Pero es tal tal y cual, dices aquí, el dinero, que es algo tan abstracto porque lo puedes ver como un pedazo de papel que en realidad uh -huh. simboliza eh, eh, un valor, vamos a decir, pero no tiene un valor intrínseco, una papeleta, diríamos, pero con consecuencias muy reales. Porque todos sabemos que cuando llega la luz mensualmente, cuando llega el teléfono, cuando, cuando hay que echarle gasolina al vehículo para tú poder ir al sitio que quieres ir, necesitas ese, ese valor. Entonces, uh -huh. coméntame un poquito de esta de esta frase.
1: Esa frase yo la, la tomo, digamos, está inspirada en un libro de Vicky Robbins llamado Your Money or Your Life. Creo que en español se llama La Bolsa o la Vida. Y es un libro súper interesante, muy recomendado. Lo recomiendo a todo el que no haya leído el libro que lo, que lo, lo busque. Está en español también. Eh, porque Vicky Robbins hace la analogía de, de qué es dinero, que tenemos que entender que el dinero... Primero es la, y, y, y no, no quiero sonar, yo no para nada soy muy esotérico en nada de eso, yo esto va a sonar medio así, pero me voy a explicar, ella dice que el dinero es simplemente como la manifestación de la energía de vida, entonces a qué me refiero con esto en el sentido práctico, para no irnos muy a lo esotérico tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega de valor a la sociedad, a otra persona, en donde sea, en tu emprendimiento, en tu empleo, donde quiera que sea, es lo que se traduce entonces en dinero como tal. Ese es como el concepto que ella presenta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que este, este dinero solamente en el mundo físico tiene valor porque nosotros decimos que tiene valor y entonces de repente se comienza a convertir cada vez cada vez más abstracto y me preocupa mucho que mientras más avanzamos en tecnología, todavía más abstracto, porque ¿qué pasa con el dinero? Y de ahí entonces saco la frase inspirada por ahí de, de Vicky Robbins, de que el dinero primero es abstracto en el sentido de que una moneda es una moneda y simplemente porque tiene un 5, entendemos que vale 5 pesos y la otra tiene un 10 y esa vale 10 completamente abstracto, porque son simplemente dos monedas, dos pedazos. Incluso
0: la de 10 más pequeña. Por ejemplo. Entonces,
1: no hay, no hay sentido. Es un asunto de que nosotros le ponemos, con la capacidad de abstracción que tenemos como seres humanos, de que eso tiene valor. De ahí entonces se vuelve más abstracto cuando sale el crédito, cuando entonces ahora yo puedo tomar prestado. Entonces ahora es más abstracto, porque ahora no es que yo generé con mi energía de vida, según Vicky Robin, este, este dinero y este valor, sino que yo le estoy tomando prestado a mi yo futuro. Lo hago más abstracto, entonces es una promesa de que yo voy a pagar esto más adelante, pero la puedo utilizar hoy, entonces nos vamos desconectando más y al día de hoy todavía es más abstracto porque ahora mucha gente, hablamos mucho del dinero digital, la gente entiende como que algo que está como muy lejano y yo le presento el siguiente caso. Ahora mismo perfectamente, prácticamente quizá todos los que estamos, eh, están escuchando el, el podcast han comprado en Amazon con un clic. ...donde yo no tengo ni siquiera que sacar la tarjeta de crédito... ...eso está registrado ahí con un clic... ...esa es el, la promesa de Amazon... ...no fricción, con un clic... ...yo me monto en un Uber el día de hoy... ...y yo me desmonto del Uber... ...y yo no hablo con el caballero... ...le digo que pase buenas tardes... ...y me fui por ahí... ...y la transacción se hace automáticamente... ...entonces cada vez nos estamos desconectando más del concepto del dinero... ...lo hace más abstracto... ...entonces estamos soltando el manejo... ...del dinero y darle intención al, al dinero... Y eso al final puede tener consecuencias como quedarme en la calle debajo del puente, por ejemplo. O yo sea, yo oyéndote,
0: oyéndote hablar, <risa> yo siempre he dicho que hay algunos conceptos que debería darlo en el colegio. Uh -huh. Que en el colegio tengo varios, pero finanzas personales uno. O sea, en el colegio no nos hablan prácticamente de eso, y en la universidad menos. Entonces, no hay una educación de construir una relación con el dinero. Uh -huh. Y esto que tú estás diciendo, wow, como que me asusta más todavía porque es una realidad. <risa> si con las papeletas hay gente que no logró establecer una relación y son esta gente que tú uh -huh. ves que le llegan las facturas y a veces se meten en lío, como uno dice, pero ni siquiera es porque no tienen dinero ni nada, es porque no hay una conexión. Ellos uh -huh. no... Imagínate ahora que ni siquiera eso, ni siquiera es algo que se ve. Así es como es. tú dices, una cosa que está casi en, en, en el aire, diríamos, o sea, un clic en Amazon, el Uber. Entonces veo que se hace más importante aún finanzas personales en tu vida. O sea, en algún momento sentarte tú, buscar ayuda, buscar un coach, buscar a alguien que te ayude uh -huh. a establecer esa relación entre tú y el, y el dinero.
1: Mira, y, y, y tú hablas, por ejemplo, de, de finanzas personales en, el, en las escuelas, en el, en el colegio, eh, qué sé yo, que podría ser en el bachillerato, podría ser en la universidad y yo oigo muchas personas, por ejemplo, que hablan, eh, dicen, ¿cuál es el sentido, por ejemplo, de en un país tercer como República Dominicana con un problema de educación tan grave, de poner eh, educación de finanzas y demás, cuando no sabemos, por ejemplo, multiplicar, cuando no sabemos la parte de matemática. Y sí, yo entiendo ese punto, porque hay una parte de, qué sé yo, el valor presente neto del dinero y demás, que puede ser un poquito más complejo y que requiere un poco más de, de conocimiento matemático y demás. Pero el manejo como tal de entender el efecto que tiene en tu vida el dinero no tiene que ser a nivel de la NASA y de, de asuntos matemáticos, con, con historias, con comentarios como este que yo estoy haciendo, con ese libro, por ejemplo, de Vicky Robbins, que fíjate que el, el, el enfoque de ella es entender y, y enlazar al lector con que lo que tiene en la mano ese dinero es su energía de vida. Entonces, fíjate, con un simple concepto como eso, cómo tú le puedes cambiar la mentalidad a una persona. O sea, que no tienes que entrar en conceptos de la NASA para tú explicarle finanzas personales, por ejemplo, a, a, a personas, qué sé yo, de escasos de, de recursos, que no tengan mucha capacidad o mucho conocimiento o, de, o mucha educación formal, digamos, tú puedes lograr una transformación. Vicky Robbins hace, por ejemplo, en ese libro una analogía interesante. Dice, si tú comienzas a dividir tu salario y lo llevas al valor, digamos, eh, de cuánto te estás ganando por hora, ¿verdad? Y que tú digas, por decir un número redondo, yo me gano 100 pesos la hora, por ejemplo. Y tú comienzas a enlazar y cuando tú vas a una tienda, tú ves que los jeans que te vas a comprar cuestan mil pesos. Entonces tú dices, son 10 horas de mi trabajo. Entonces comienzas a ver lo diferente y entiendes el efecto de que es energía de vida. ¿Dónde quieres dedicar y enfocar ese gasto de
0: tu energía de vida? Y un enfoque como ese puede cambiar totalmente tu patrón de compra. Por ejemplo, una gente... Que se consideran, como, como hay gente que me dice, Tirso, que yo soy comprador eh, compulsivo, que yo cuando veo oferta, compro. Cuando tú empiezas a hacer ese pequeño cambio, cuando tú uh -huh. empiezas a llevar un precio que tú ves en número, lo empiezas a llevar uh -huh. a horas de tu trabajo, tú como que dices, espérate, vale la pena. Algunas veces quizás lo vas a comprar el jean, pero algunas veces vas a decir no, espérate. Que 15 horas, 20 horas, <risa> yo prefiero seguir usando el jean que yo tengo y, y esperarme un poquito más. Y esas son conexiones de, definitivamente buenísimas para no empezar a establecer esa relación con, con el Has dinero. Uh -huh. Bien. Una pregunta, entrando un poquito ya a inversiones. Yo no me quiero poner muy técnico, pero uh -huh. quiero seguirlo atando a ese que yo quiero que hablamos al principio, a la importancia de yo como persona contestar de manera sincera esa pregunta, porque me va a ayudar, no, no en finanzas personales, me va a ayudar en, en todas la, las áreas de vida. Entonces, uh -huh. sería sensato, sería inteligente, sería acertado, antes de yo pensar en hacer inversiones, pensar en qué yo quiero definir un plan como para que para no verlo simplemente o como para lo que comentamos ahora para que ese, esa parte abstracta de un dinero o tener dinero en una cuenta tú lo vayas pudiendo enlazar más a un estilo de vida por ejemplo que tú estás persiguiendo a una forma de vida entonces ¿qué te parece a ti eso? o sea de definir cuando, cuando yo me siento a definir un plan de inversión definir realmente qué yo quiero ¿te hace sentido a ti?
1: Eh, sí, la respuesta va a parecer medio extraña, quizás te va a sorprender sí, definir el objetivo es lo que me va a permitir seleccionar los productos, seleccionar la estrategia, seleccionar y que tenga un impacto de motivación de yo lograr ese objetivo y demás cuando tengo el, el, el por qué lo estoy haciendo, sin embargo eh, y, y te lo digo a título de experiencia personal y también lo que me pasa con muchas personas que le hago mentoría y demás por lo mismo que te decía, de que hay un trayecto en nuestra vida que se va a dar sí o sí. Le pongas tus asuntos o no. Y es el asunto de que capital humano, la capacidad, como decía, de que, tú, que tenemos de trabajar, de producir, de generar valor para poder sustentar nuestro gasto y nuestro estilo de vida al día de hoy, va a ir en, en, en declive, es normal. Entonces, tenemos que comenzar a transformar eso en capital productivo, monetario, por otro lado, que trabaje solo por nosotros. Y la única forma de hacer eso es entonces invirtiendo. Entonces, si aún no tienes ese porqué si aún no tienes ese, ese objetivo, comienza. Comienza, porque muchas veces en nuestros 20, en nuestros 30 todavía, como me pasaba a mí, muchas veces vamos en automático y no tenemos ese porqué no tenemos esa razón, no tenemos ese qué es lo que yo valoro y qué yo quiero en la vida. quizás no lo tenemos claro, pero el tiempo apremia. Entonces, y una de las cosas que más hacen crecer las inversiones y más impacto tiene es el tiempo. El interés compuesto en el tiempo es lo que más te va a tener impacto en tus inversiones. Entonces, comienza. Comienza ese ahorro, comienza esa planificación, comienza esa inversión de largo plazo y en el camino, entonces ve determinando cuáles son las cosas que tú valoras y claro, cuando tú logres alinear tus inversiones con lo que tú valoras, vas a tener mucho, mucho más impacto en tu bienestar y en todo lo que vas a lograr te va a ayudar a todo eso y va a tener mucho más efecto. Pero yo diría que comiences aún no tengas claro qué es lo que tú valoras.
0: Me hizo, me hizo muchísimo <risa> sentido y de verdad es como que no tomemos la excusa de no tener claro lo que queremos para no invertir. O sea, invertir una parte de nuestros ingresos definitivamente, uh -huh. que es algo, un must. O sea, debemos hacerlo. Y por la sencilla razón de esa que explica. O sea, es lógico que nadie, a partir de lo o, o muy poca persona, para no generalizar, pero lo normal que ocurra no es que a partir de los 50 o los 60 nos volvemos más productivos, ¿verdad? O sí. sea, eso no es lo normal.
1: No, y hay otra cosa, por ejemplo, porque estamos hablando... hay un Queremos negarnos a eso, pero lamentablemente es así. Hay un declive y es... Tenemos que abrazarlo, entenderlo, aceptarlo y trabajar en pos de eso. Eso no quiere decir que no vamos a tener bienestar en nuestro en nuestra vejez y demás. O sea, para nada, al contrario. Si trabajamos bien la finanza, esa puede ser la mejor época de nuestra vida. Pero hay que trabajar para allá. Entonces, hay otra cosa. Tampoco estoy diciendo, porque ahora mismo, y, y creo que, que estamos en lo correcto, ya esa visión de retiro como de que a los 60, a los 65, ya no trabajo más y me voy a pagar la playa, eso se acabó porque nadie está pensando en eso. La expectativa de vida está ampliándose cada vez más y cada vez más encontramos diferentes eh, oficios y cosas que hacer que podemos ser productivos. Y está demostrado, yo imagino que eh, tú lo habrás tratado en algún eh, contenido tuyo, de que mientras seguimos siendo productivos, la calidad de vida se mantiene. Si no, el declive es peor todavía y, y, y perdemos bienestar entonces en nuestra vejez. Mantenernos activos. Entonces, el punto no está. Hay una frase de, de Warren Buffett que dice... Si no aprendes a, a, a ganar dinero mientras duermes, vas a trabajar hasta que mueras. Y suena como una sentencia como muy fuerte esta. Y yo lo que le agrego a esa frase digo es, y no está mal trabajar hasta que mueras. Ahora, la diferencia está en que tú puedas decidir si lo haces o no y en qué lo haces. Entonces, el tener estas inversiones, en tener ese patrimonio, te va a permitir opciones de decidir qué yo quiero hacer, qué cambios quiero hacer en mi vida. Qué cambio de profesión, los cambios que, por ejemplo, ha hecho tú y he hecho yo, que hemos dicho, vienen en base a un manejo de una finanza también adecuada. Es parte del proceso. Si no no pudiéramos hacerlo. Entonces, en esa época también es importante verlo de esa forma, que no es solamente como, ay, cuando ya no pueda trabajar. No, es las opciones que vas a tener. Entonces es diferente.
0: Claro. Y como dices, en ese tema de las inversiones, el tiempo es tu mejor amigo. O sea, cuando llevas un tiempo acumulado ya, uh -huh. no es lo mismo que empezar eh, mucho más adelante. Por ejemplo. Dime una cosa, yo sé que tú utilizas mucho el término plenitud financiera. Plenitud financiera versus libertad financiera. ¿Cómo lo ves?
1: Eso es un tema porque me estoy buscando alejar de la parte de libertad financiera porque yo me di cuenta de algo y me doy cuenta también en las personas que voy acompañando en su proceso que... Y vamos a definir libertad financiera, va a poder eh, separarlo de plenitud y, y veamos el problema. Libertad financiera es la capacidad que yo tengo con los activos o con lo que tenga el día de hoy de poder sustentar mis gastos, mi estilo de vida completo mientras vida me quede, o sea, por el resto de mi vida. Entonces, eh, cuando uno oye esto, suena fantástico tú dices, ¿eso es lo que yo quiero? Claro, poder no hacer nada lo cual necesariamente no es positivo. La gente, muchas veces hay un... Yo, yo sigo mucho a, a Jordan Peterson y él en un podcast decía que entonces tú quieres vivir en la playa bebiendo eh, margarita todo el día. Eso no es un, un futuro, eso no es un propósito de vida, eso es un póster en, un, <risa> en una agencia de viaje. O sea, eso no es vida. O sea, a las dos semanas tú vas a, a estar al lado los pelos. Entonces pensamos que eso es lo que queremos realmente. Pero necesariamente eso no es lo que nos va a dar bienestar. Eso por un lado. Pero por el otro, suena muy atractivo. Suena que yo puedo entonces decidir hacer cambios en mi vida, dedicarme a lo que yo quiera. Perfecto, está muy bien. Cuando hacemos la proyección en inversiones, se logra. Pues mucha gente me dice, pero Ramón, ¿se llega? Sí, se llega. Y con buena inversión, en unos, ahí está el punto, 25 años, 30 años es un número razonable para llegar a esa meta. Bien trabajado. Entonces, ¿qué pasa? Viene la desmotivación. El ser humano no está preparado para crearse una meta de 30 años, de 25 años. No, entonces me alejo de ella y no hago nada. La suelto porque me, es muy lejana. ¿Qué sé yo si yo voy a durar 25 o 30 años? Me dice la gente. Pero aparte de eso, tenemos que entender que de aquí a 30 años, tú vas a ser otra persona. Tú vas a tener otros intereses, otros valores. Tú vas a perseguir otras cosas. Entonces, planificar para allá es muy lejano y eso a mí muchas veces no hace sentido. Y lo que pasa es que la gente se desmotiva. Entonces, ¿cómo yo enlazo con el asunto de plenitud financiera? Plenitud financiera es más el asunto de crear bienestar hoy, no mañana. Hoy, hoy mismo, ¿cómo? Al estar en control de mis finanzas, y cuando estoy en control de mis finanzas hoy, elimino la incertidumbre de hoy. Inmediatamente elimino incertidumbre, estoy creando bienestar. Es una de las cosas que más nos crea eh, bienestar, o sea, cuando yo logro eliminar la inseguridad y la incertidumbre. Cuando yo defino un plan de dónde yo quiero estar y yo defino ese número de 25, 30 años, perfecto, píntalo y mira tu número, pero tú ves la trayectoria de que tú lo puedes lograr, también te elimina incertidumbre del futuro. Ah, sí, si yo pongo esto a caminar, en el futuro yo voy a llegar, lograr esto. Pero también, si yo voy en el camino viendo los peldaños que yo voy trabajando y llegando hasta allá, y yo veo que, ah, bueno, pero espérate, en cinco años... No en 25, en 5 años yo estoy en capacidad de sustentar mis gastos básicos a un 30%. Oh, ok, ¿cómo yo me sentiría? O vamos a decir un 50%, que es un número que me gusta plantear. Ah, mira, si yo sigo este plan, en 5 años yo puedo lograr sustentar los gastos básicos, electricidad, eh, cómo se llama, renta, la, la cosa, la, el colegio de los niños, las cosas básicas, que sí o sí tengo que, que cumplir. Y yo puedo sustentar con ese patrimonio el 50% de esos gastos básicos. Ni siquiera el 100. Planteate el 50. Ahora vamos a ponerle nombre a eso. Imagínate que fuera techo y alimentación. ¿Cómo tú te sentirías si tú tuvieras techo y alimentación garantizados de por vida?
0: Como con 20 blo menos de la mochila. De la o espán. sea,
1: las dos cosas que más te ah. pueden preocupar. ¿Cuáles son las cosas a las cuales tú dirías que sí? ¿Cuáles cosas tú comenzarías a hacer ¿Cuáles cosas tú dirías que no dejarías de hacer con eso ya resuelto? Entonces, no tienes que esperar 25, 30 años. No tienes que esperar libertad financiera. Tú puedes crear plenitud financiera hoy, controlando mis gastos y mis finanzas al día de hoy y definiendo ese plan y hacia dónde voy, eliminando incertidumbre del futuro. Entonces, por eso plenitud financiera versus lo que es libertad financiera.
0: Me quedó clarísimo y de verdad que, que está muy bueno el concepto ese. Porque otro ejemplo que me vino a la mente es cuando, óyeme, cuando ya tú tienes ese 40% asegurado, 50%, uh -huh. tú también puedes tomar decisiones, y en la vida creo right. que ese es el poder más grande que una persona puede tener, porque tú puedes decir, mira, yo estoy trabajando de 8 a 8, déjame yo bajar el ritmo, Exacto. no es que me voy a quedar sin trabajar, porque uh -huh. lo que tengo cubierto es un 50%, pero ya puedo bajar el ritmo, ya puedo quizá coger un 8 a 3 o un 8 a 2 y dedicar menos horas a, a pero trabajar. seguir
1: tu pasión, lo que te gusta es, es la fotografía, pero tú sabes que realmente o te preocupa que tú dices no voy a lograr el ingreso que tengo hoy con la fotografía, pero si yo tengo el 50%, ¿puedo lograr el otro 50% con la fotografía? Y voy a tener más calidad de vida y más bienestar.
0: Claro, o se hace mucho más alcanzable. Y, y, y como tú dices, o sea, es algo con lo que tú conectas más de cerca. Es algo uh -huh. que, algo a 30 años... No es que no se pueda, pero hay que tener Simple. como una disciplina que, óyeme, hay que hay que remar mucho. No es lo mismo que cuando ya tú empiezas a ver resultados en tres años, cinco años, que uh -huh. ya tú empiezas a ver pequeñas cosas de esa de esa gran meta. Y
1: resultados pueden ser en meses, porque tú puedes, por ejemplo, de no de no tener un, hoy en día un fondo de emergencia, tres a seis meses de gastos básicos por ejemplo a en dos o tres meses poder armar ese fondo ese es un peldaño esa es otra posición que está haciendo eliminando incertidumbre eliminando ese incertidumbre, incertidumbre de hoy y permitiéndome tomar decisiones entonces también si pasa algo si llega una pandemia vuelvo y lo <risa> menciono yo tengo esto que está acá y puedo dormir más tranquilo no se fue todo el miedo y todo lo que me puede pasar claro que no pero estoy lim limitándolo y eliminando incertidumbre el día de hoy
0: buenísimo ¿Cuál le dirías tú, de manera breve, para que quien nos está escuchando pueda tener una idea de, de cómo empezar a crear plenitud financiera en su vida? ¿Cuál dirías tú que son esos tres primeros pasos, tres, cuatro, cinco primeros pasos importantes en ese, en ese empezar a construir plenitud financiera?
1: Lo primero yo diría que es conocer mi nivel de gasto. Yo tengo que entender hacia dónde está yendo el dinero. Entonces, yo siempre les recomiendo a las personas, y es un ejercicio que no conozco a nadie que lo haga y no se asuste, eso es normal. <risa> Usted coge tres o cuatro estados de cuenta, ya sea de cuenta de banco, tarjeta de crédito, todo lo de donde tú pagas. Miren, Porque Hay mucha gente que paga con transferencia o hace muchos retiros de efectivo en cajero. O sea, tengo que poder capturar todo eso ahí. Más el gasto quizá de tarjeta de crédito, débito, todo esto que está acá. Organizarlo en categorías y ver dónde está yendo el dinero. Esa es la primera parte. Eso no es un presupuesto. Eso es ver lo que pasó. Presupuesto es definir y controlar a dónde voy a, a dirigir el dinero disponible. Yo tengo que partir de cuánto dinero tengo y dispongo y entonces lo distribuyo y controlo que se dé de la forma en que yo dije que lo voy a distribuir. Pero esta primera parte de conocer mi gasto es revelador cuando yo lo llevo entonces a proporciones. Y yo comienzo a ver, como siempre yo comento, esta, este, este, hago este eh, tip, digamos, este... Ejemplo de que de repente yo veo que el cafecito que yo me tomo con fulana, que ni siquiera me cae bien, porque lo que iba es chismeando, <ríe> me está costando el 10% de mi ingreso. ¿Cómo es posible? Entonces ahí yo comienzo a pensar que okay, cómo yo, el segundo paso, cómo yo alineo estas proporciones ahora a lo que yo valoro. ¿Qué es lo que yo disfruto de donde estoy gastando? Mira, pero yo tengo meses que no voy a jugar tenis o que no voy con los amigos a no sé dónde o que no hago una salidita. Eso es lo que yo disfruto. Como yo saco el café de esa amiga que no soporto y digo, esto lo voy a dirigir entonces ahora a esta opción, entonces a esta otra eh, cosa que me interesa a mí. Entonces, segundo paso, alineo ese gasto a lo que yo valoro. Entonces, tercero, tengo que comenzar a definir, ok, cuáles son las cosas futuras que yo quiero lograr. Estas son las que estoy haciendo el día de hoy, pero... Yo siempre digo que quiero hacer un viaje, y no a un viaje anual, y no lo hago. ¿Cuáles son esas metas un poquito más grandes? Entonces ahora la pongo en perspectiva y digo, ¿cuál es el compromiso de ahorro que voy a hacer para esas metas? Dentro de eso va la creación de patrimonio, como decía, pero todas esas otras cosas que van alineadas a lo que yo valoro. Y cuarto, entonces comienzo a aprender y a trabajar la parte de las inversiones. ¿Cómo yo invierto? para llegar más rápidamente esas, a esas metas y proteger mi dinero en el camino de la inflación, de la devaluación, para lograr definitivamente el objetivo. Entonces, diríamos los cuatro pasos que podríamos seguir inicialmente.
0: Buenísimo. Creo que ahí quedaron bastante claros. Hay, hay una pregunta que yo la he comentado en algunos foros y, y a veces hay gente que me dice, Tirso, pero es que no todo el mundo puede ahorrar. Yo te voy a hacer esta pregunta. Ya, ya es como para mí, para yo sacarme de la duda. Yo pienso, y, y te lo digo de acuerdo a, a mi vida, eh, yo empecé ganando 4 mil pesos, 4 o 5 mil pesos en el trabajo. Y yo siempre he tenido esa disciplina de ahorrar. A veces en estos días me puse a pensar, ¿por qué yo...? Quizás es de mi papá. Mi uh -huh. papá yo siempre lo oí decir que, que había que ahorrar, que ahorrar es una parte importante. Y yo siempre me he manejado viendo el ahorro como un gasto. Uh -huh. Esa es la primera cosa que yo siempre me acostumbré a pagar, ese ahorro. Yo pienso que todo el mundo puede ahorrar independientemente del ingreso que tenga. Sácame de esa duda, Ramón. ¿Tú crees que esto es así o esto no es tan así en algunos casos? o ¿Cómo, cómo se ve esto? Porque yo mi filosofía en cuanto a esto es que hay que aprender a vivir con un 90% o un 95% de lo que tú ingresas. O sea, es importante que tú aprendas a vivir con eso y le busques la vuelta. ¿Esto, esto es algo real o esto está muy, muy agresivo decírselo a una persona, eh. por ejemplo?
1: No es tan tan así, porque si sí, realmente hay, hay personas que el, que el ingreso no le da para ahorrar. No hay forma. No, no hay forma. No, no form. O sea, te, hay, hay, hay que aceptarlo de esa forma. Sí, o sea, hay personas que necesitan buscar la forma de generar nuevas ideas, de trabajarse ellos mismos. Eso es lo que siempre le, le promuevo a las personas que están en ese nivel, que es, mira, trata de buscar la forma de entregar más valor en tu trabajo, más valor eh, eh, en tu emprendimiento, más valor a las personas alrededor de tu, tuya. No solamente lo que entregas, es tu actitud también. Busca la forma también de trabajarte y educarte para crear habilidades que te permitan entregar más valor. Y hoy en día, por ejemplo, eh, es tan fácil como que tenemos hasta un YouTube que podemos aprender muchísimas cosas. O sea, el contenido está ahí. Entonces, tu, tu disciplina en ese sentido es importante. Entonces, hay personas que definitivamente están en ese nivel. Pero yo creo que a lo que tú te refieres y que definitivamente es así, es que muchas veces, de ahí en adelante, el problema no es el que si, el que si tengo la capacidad. mucho de lo que, por ejemplo, estamos escuchando y tenemos el privilegio de escuchar este podcast, por ejemplo, eh, estamos en otro nivel y sí tenemos capacidad de ahorrar o sea que no estamos en ese en ese público eh, entonces es más un asunto sí de, definitivamente de disciplina tú diste dos técnicas que tú haces de, de forma natural y que vuelvo que sea así que son cosas que yo siempre recomiendo y que están recomendadas en, en muchos libros tú tienes que ver eh, el ahorro así como tú dices como un gasto yo digo ponerlo como una partida dentro de tu presupuesto Así como, como tú pagas la luz, como tú pagas la electricidad, como tú pagas el teléfono, y la renta y demás, tú tienes que decir, este es mi ahorro, cuál es mi compromiso. Y el segundo punto que diste, muy importante, pagarte primero. Porque si tú ahorras lo que te queda, nunca te va a quedar. Ahora, si tú lo separas y te pagas primero, y separas el ahorro y luego resuelves con lo otro, sí vas a lograr la disciplina, que es lo que a mucha gente eh, le pasa realmente. O sea que esas son dos técnicas muy, muy importantes. Otra cosa para mí que me gusta motivar el asunto del ahorro es, tú tienes que ver el ahorro como que es tu paga, que es lo único que te pertenece. Y ahí, haciendo tipo analogías como hace Vicky Robbins para como cambiar la mentalidad a uno, yo lo que le digo es lo siguiente, ponte a pensar lo siguiente, si de tu ingreso... Tú pagas... Simplemente todos se van a pagar cosas. O sea, pagar la electricidad, pagar la renta, pagar la hipoteca, pagar el préstamo del carro. Date cuenta de algo. Le estás pagando a todo el mundo excepto a ti. ¿Cuándo te pagas tú? Entonces, eso es lo único que te pertenece el ahorro. Es lo único con lo cual vas a poder crear patrimonio, que es lo que te pertenece. Entonces, esa es la forma de verlo. Y los otros dos puntos que, que muy bien lo estás aplicando ya, el asunto de una partida en el presupuesto y pagarte primero. Bien.
0: No, y invitar, bueno, a, la, a, a quien nos esté escuchando, que no importa dónde te encuentres, si, si te encuentras en ese en ese segmento, diríamos, de personas que realmente no pueden ahorrar por los ingresos que tienen hoy, que empieces a moverte. Como tú dijiste, Ramón, empieza a, a, a utilizar tu creatividad a ver cómo puedo generar más ingresos, de qué manera yo puedo buscar un ahorro al mes, el que sea, por el momento. O sea, ir, uh -huh. ir creando esa conciencia de no lo estoy haciendo ahora porque no puedo, pero, pero quiero hacerlo, tengo que hacerlo para poder pensar en ese futuro, diríamos, y empezar yo a buscar esas formas que me permitan tener algún tipo de ahorro mensual o bimensual o, o porque a veces quizás no todos los meses, pero quizás me puedo programar, no sé, alguna manera que Sí, y, que funciona y hay algo
1: sí muy bueno que tiene el dominicano que eh, no, no la buscamos ah. <ríe> y el dominicano siempre tiene un, un picoteo aparte o sea en el sentido de que puedo tener, puedo estar empleado en una empresa lo que sea y tengo algún side hustle como le decimos no algo que me la estoy buscando estoy vendiendo perfume estoy vendiendo ropa lo que sea y muchas veces eso es lo que te puede ayudar entonces a, a ese empujo de ese ahorro buscarlo de ese otro lado
0: perfecto otro, otro término que utilizas mucho en tu contenido es el, el círculo virtuoso. Háblame un poco de ese círculo virtuoso de la plenitud financiera. ¿A qué te refieres con eso?
1: Sí, ese, yo estaba buscando cuáles fueron como los pilares o las cosas que me ayudaron a mí a, a, a crear plenitud financiera en mi vida. Identifiqué tres cosas dentro de mi contenido que, que de hecho también me ayudó a estructurar una mentoría que tomé con, bueno, con Luz González, no sé si tú la conoces, y Miyuki sí, de sí. Pririvice. Ya me ayudaron a, a estructurar. Mira, es que, es que yo te veo hablando de esto. Tú eres esto. Y prácticamente me sacaron de mi contenido y mi cabeza varios, varios pilares. Eh, y ahí entonces se formó lo que yo creé como este círculo virtuoso. Y básicamente sabemos lo que es un círculo vicioso, que es cuando una cantidad de eventos van aumentando o alimentándose entre ellos y nos llevan una espiral negativa hacia abajo. Un círculo virtuoso sería entonces a lo contrario. Cosas que me van potencializando en eh, mi bienestar y mi plenitud financiera. Entonces, ¿cómo funciona el círculo virtuoso? Los tres pilares son riqueza real, liberar tu potencial a través del dinero y crear bienestar a través del dinero entonces ¿cómo funcionan esos tres pilares en un círculo virtuoso? riqueza real es eh, yo creo que se explica más eh, con lo que no es y básicamente cuando no, yo, yo diría sí, si tú para poder mantener lo que tienes tienes que estar trabajando más cada vez tienes que trabajar más para poder simplemente mantener lo que tienes no para disfrutarlo no estás creando riqueza real entonces sucede ahí que muchas veces entendemos que las riquezas reales, el yate, el Bugatti y demás, eso está muy bien aspirar a eso, no digo que no. Pero si están sustentados en deudas o si simplemente todos mis activos en ese patrimonio lo que están haciendo es drenándome y son lo que yo llamo también eh, activos sanguijuela, donde yo tengo que estar pagando la casa de veraneo por los gastos mensuales que tiene pagando el mantenimiento del Bugatti pagando el yate que está parqueado en la marina y nada produce entonces eso no es riqueza real riqueza real es cuando yo tengo activos productivos que comienzan a generarme dinero para irme liberando entonces y poder tomar decisiones esto que hablamos entonces cuando entiendo ese concepto y comienzo a crearlo sigo con el siguiente peldaño con el siguiente enlace de este círculo virtuoso que sería liberar mi potencial ¿qué pasa con esto? que yo digo que la necesidad de siempre estar buscando cubrir nuestras necesidades básicas, valga la redundancia, no se esclaviza en la, en la sociedad de hoy. No deja ese espacio para crecimiento, para yo poder dedicar tiempo para mí, para desarrollar mis talentos y mi, mi potencial, todas mi, mis pasiones. Entonces, en la medida que yo comienzo a crear riqueza real, puedo comenzar entonces a liberar mi potencial a través del dinero. Porque tengo entonces más opciones de, de, de decisión y de en qué dedicar mi dinero, mi dinero, o mi tiempo, mejor dicho. Porque no tengo que estar constantemente buscando para mis gastos básicos. Ese es el siguiente eslabón. Viene entonces el siguiente, que cuando yo he desarrollado mi potencial y todo lo que yo tengo como talento, entonces puedo eh, crear bienestar a través de esto. Y en el sentido de lo siguiente, bienestar uno puede entender como... Se define como esa sensación o sentimiento, o estatus o, o estado de, de, de felicidad de, de tranquilidad de, y demás y perfecto. Pero yo, para mí bienestar, eh, yo le, le, agra, le, le agrego algo más que para mí es donde yo me siento más en bienestar, que es cuando yo logro alinear lo que yo valoro con lo que yo hago. En la medida en que yo puedo hacer lo que yo valoro que no quiero estar en este trabajo, por ejemplo lo que estábamos comentando Ahora estoy en este otro y quizá gano menos, pero estoy dedicando el tiempo a lo que valoro. Eso te da bienestar. Entonces, en ese sentido, cuando yo he desarrollado mis talentos, liberando el potencial, y yo logro entonces, entonces ahora crear bienestar alineando lo que yo hago con lo que yo valoro. Y esto entonces, ¿en qué se traduce? Que cuando yo estoy entregando valor con algo que yo valoro y me apasiona, entrego más valor, se nota. Cuando uno está apasionado con algo, se nota y entregas más valor. Entregas más valor y ¿en qué se traduce? En dinero que puedo utilizar entonces en riqueza real. Y ahí se crea un círculo virtuoso que no hay forma, forma de que te desmontes de ahí. Es progreso y plenitud financiera lo que vas a seguir creando en tu vida. Esos son los tres pilares y cómo funciona ese círculo virtuoso.
0: Ahí me quedó, me quedó súper claro y está súper bien. Antes de hacerte una última pregunta, quiero invitar a todo el que nos está escuchando a que te siga, a que siga tu contenido en, en Instagram. Yo puedo invertir. Uh -huh. es la cuenta tu página web también sí. yo puedo invertir .com. correcto así mismo y, uh -huh. y claro que escuchen tu podcast también que está ahí también se llama yo puedo invertir, yo puedo invertir lo pueden en buscar en, <risa> en Apple en Spotify en todas, las en todas las plataformas y ahí está de verdad que el podcast está muy bueno señores búsquenlo y escuchen unos cuantos episodios gracias y, y como esa, esta última pregunta se la hago a todo el mundo pero ya más o menos me la contestaste le pregunto a las personas ¿Qué es para ti? ¿Qué es para Ramón bienestar? ¿Qué es para ti vivir en bienestar? ¿Cómo lo definirías?
1: Ahí creo que ya está definido definitivamente esto. Lo que yo digo, alinear, cuando logras alinear todas tus dimensiones, vamos a agregarle esa parte, y dedicar tiempo o hacer, dedicar tiempo a lo que tú valoras. Alinear lo que valoras con lo que haces el día a día.
0: Eso. Gracias Ramón, de verdad, por haber venido al, al podcast, por haber aceptado la invitación y sé que este no será el último.
1: Definitivamente, gracias. Nos vemos gracias.
0: más adelante. Un gran abrazo.